0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du, schön, dass ihr heute wieder zuhört. Ähm, gestern hat es leider nicht geklappt, aber ja, heute bin ich wieder da. Ich habe für euch heute ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, ihr Lieben, schenkt nicht jeder Geistesmacht euer Vertrauen, sondern schaut euch diese Geistesströmungen genau an, ob sie wirklich von Gott stammen. Ja, viele sammeln einfach unterschiedliche Lehrmeinungen, viele sind auch auf der Suche und das ist auch ganz okay, ich war auch auf der Suche, bevor ich mit Jesus mein Leben begonnen habe und habe verglichen und Psychologie und vielleicht auch ein bisschen Esoterik. Yoga habe ich gemacht und ja, ist, eigentlich jeder schaut, dass er den richtigen Platz findet und wenn man ihn, wenn ich ihn dann gefunden hatte, dann war mir dann doch klar, dass alles das zuvor mich nicht wirklich glücklich gemacht hat und dass allein die Beziehung zu Jesus ähm, das wahre Glück inne hat und alles andere nur wirklich Geistesmächte sind, äh, die es nicht würdig sind, dass ich ihnen vertraue und dass diese Strömungen mich äh, wegreißen von Gott. Sie, sie, sie ziehen mich nicht zu Gott hin, sondern ja, Sie ziehen mich in Richtung ja, Untergang und Verderben. Und wenn wir dann mit Jesus unterwegs sind und besonders dann, sollen wir einfach prüfen, woher diese Geistesströmung kommt, die da uns über den Weg läuft. Das ja nicht heißt, dass wir keine Bücher lesen dürfen und äh, dass wir nicht äh, in, in Zeitschriften oder Dokus oder Filme und, und, und. Es ist einfach nur wichtig, dass wir die Geister prüfen. Es gibt gute Geister und vor allem den guten Geist namens Geist Gottes, der in jedem wohnt, sobald er ein Leben mit Jesus beginnt, aber der auch schon wirkt bevor du mit Jesus unterwegs bist und der dir zeigen kann und der dich umwirbt. Und ja, und insofern sollten wir prüfen, die Strömungen und die Geisteslehrmeinungen, woher sie denn kommen, ob sie wirklich von Gott stammen oder von seinem Widersacher, von dem, der uns ins Verderben ziehen möchte. Weiter heißt es dann, denn viele falsche Propheten sind in die Welt gekommen. Ja, die sogenannten Propheten, die sogenannten Lichtgestalten, die aber nur mit Neonlicht und mit falschem Licht äh, sich bestrahlen. <lacht> und ähm, ja, es sind die Menschen oft, die verführen. Es sind nicht nur die, die, die Geistesströmungen, die Meinungen, die Lehren, sondern vor allem das Charisma, eine Person, die die Menschen mitreisen. Da gab es schon Sekten, die, die sich äh, gegenseitig gleichzeitig in den Tod gebracht haben, nur weil irgendein Guru sie äh, ja, beeinflusst hat. Und ähm, ja, es sind auch wirklich Propheten, falsche Propheten, die auch heute noch unterwegs sind. Und auch die müssen wir prüfen, was sagen sie, wie verhalten sie sich, und äh, sind sie Gott angeschlossen oder äh, sind sie eben der anderen Seite angeschlossen, die mit Gott nichts zu tun haben möchte. Weiter heißt es, und daran könnt ihr den heiligen Gottesgeist erkennen. Jeder Geist, der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als echter Mensch aus Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist, der hat seinen Ursprung in Gott. Ich wiederhole, daran könnt ihr den Heiligen Gottesgeist erkennen. Jeder Geist, der anerkennt, dass Jesus, der Messias, als ein echter Mensch aus Fleisch und Blut in die Welt gekommen ist, der hat seinen Ursprung in Gott. Jesus ist der Eckstein, der Eckstein, an dem sich viele anstoßen. Und wer ihn aber anerkennt, sowohl sein Menschsein, aber vor allem auch seine Gottessohnschaft und alles, was er vollbracht hat, von der Geburt bis zum Kreuzestod und, das ist auch wichtig, bis hin zur Auferstehung. Weil viele erkennen Jesus als guten Menschen, als Propheten an, aber lehnen die Auferstehung ab. Und das ist ein, ein großer Schlüssel. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre all seine Botschaft, all seine Lehre umsonst gewesen. Nämlich wenn, wenn solch ein Leben im Tod mündet, dann ist es am Ende tot. Aber Jesus lebt er wurde vom Vater herausgeholt aus dem Tod. Er sitzt zum Rechten, zur Rechten Gottes und er regiert über die Welt. Er ist Herr über die Welt. Weiter heißt es, und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott. Das ist der Kehrschluss. Wer Jesus anerkennt, der stammt von Gott. Und wer Jesus nicht anerkennt, der stammt vom Widersacher, der ins Verderben äh, ziehen möchte. Das heißt, der stammt. Der Mensch stammt auch von Gott. Er ist ja sein Geschöpf. Gott hat ihn erschaffen und das Leben kommt von Gott. Aber wenn der Mensch sich dann ähm, der anderen Seite anschließt und dann ja die Gottes Sohnschaft ablehnt, die Auferstehung ablehnt, dann ist seine geistliche Gesinnung nicht von Gott inspiriert. Dann ist sie wirklich vom Teufel inspiriert. Das meine ich damit. Weiter heißt es, und jede Geistesströmung, die Jesus nicht anerkennt, stammt nicht von Gott, ist der Geist, der zum, zum Gegen-Messias gehört. Wiederhole, das ist der Geist, der zum Gegenmessias gehört. Gegenmessias, das ist der Teufel, das ist der, der gegen den Messias ähm, agiert und so tut, als wäre er mächtig. Aber seit dem Tod Jesu am Kreuz und seit der Auferstehung ist der Teufel entmachtet. Es ist nur noch ein Schauspiel, es ist nur noch ein Zappeln, ein Auspendeln wie eine Uhr, die auspendelt. Und wo man schon genau weiß, das Pendel wird bald stehen bleiben. Dann, wenn Jesus wiederkommt, und dann, wenn Jesus dem Schauspiel des Teufels ein Ende ein Ende setzt. Und das ist schon, das steht schon fest. Das ist schon vorhersehbar, genauso wie die die Pendeluhr ähm, aufhört zu pendeln. <lacht> Weiter heißt es: Von dem dem Gegenmessias habt ihr ja schon gehört, dass er kommen wird. Ah, ja, er ist schon jetzt in dieser Welt. Ja, er wütet und er versucht seine sogenannte Macht ja in in Show zu stellen, aber nun ja, es ist ein Schauspiel, und wer ihm verfällt, der ja, für den sollte man beten und dem sollte man wirklich ähm, viel Liebe entgegenbringen und äh, Hoffnung, dass er den Weg zu Gott findet. Weiter heißt es ab Vers 4 Ihr habt euren Ursprung in Gott. Liebe Kinder, ich habe diese Mächte besiegt, denn der, der in euch ist, ist größer als der, der in dieser Welt sein Unwesen treibt. Ich wiederhole, ihr habt euren Ursprung in Gott. Liebe Kinder, und habt diese Mächte besiegt, denn der, der in euch ist, der Heilige Geist, ist größer als der, der in dieser Welt ist, der Teufel, und der in ihr sein Unwesen treibt. Doch solche Leute, heißt es weiter, haben ihren Ursprung in dieser Weltwirklichkeit. Denn sie reden, sie reden Dinge, die aus der von Gott getrennten Welt stammen. Ja, welche Dinge reden sie? Sie reden von Spaß, auf Kosten anderer, auf Kosten ja, ihrer Gesundheit, auf Kosten der Beziehung zu Gott. Ähm, ja, weil Spaß ist nicht immer Spaß. Spaß ist oftmals auch, ja, Verderben und Sterben. Nicht, dass Gott jetzt ein Spielverderber und ein eine Spaßbremse ist, er, er liebt das Leben und wenn man sich Jesus anschaut, er liebte das Leben, er hat Partys gefeiert mit Wein und äh, wirklich ausgiebig, ich will nicht sagen, dass er irgendwie ständig besoffen war, nein, aber der Wein gehörte zu seinem Leben und er hat das Leben genossen und er hat vor allem die Menschen genossen um sich herum. Er hatte enge Freundschaften zu, zu Maria zum Beispiel, die ihm, oder war es Martha, die ihm die Füße gesalbt hat. Und er hatte wirklich ganz enge Bindungen, Beziehungen und wie gesagt Freundschaften. Und er hat das Leben in vollen Zügen genossen und auch die ein oder andere Party ähm, ja, erlebt. Beide heißt es, doch solche Leute haben ihren Ursprung in dieser Welt Wirklichkeit, denn sie reden Dinge, die aus der von Gott getrennten Welt stammen und die, die ganz in dieser Welt verankert sind, hören folgerichtig auch auf sie. Ja, die Frage ist, höre ich auf Jesus oder höre ich auf den Mainstream, auf die Strömung, die mich in die Welt und durch die Welt mitreißt, aber die mich nicht zu Jesus hin bewegt, sondern die mich äh, ja, wie eine Strömung von ihm weg, wegreißt. Und wenn ich mich auf Gott konzentriere, wenn ich mich auf sein Wort konzentriere, dann bin ich mit ihm verbunden und dann ist diese Weltenmeinung und diese Welten-Mainstream-Strömung für dich nicht mehr von Bedeutung. Weil es wird mir klar, ich bin nur Gast in dieser Welt und der Ursprung und das Ziel ist Gott für mich. Weiter heißt es, und die, die ganz in dieser Welt verankert sind, hören folgerichtig auch auf sie. Doch wir stammen aus Gott und der, der Gott kennt, schenkt uns auch sein Gehör, der, der seinen Ursprung nicht in Gott hat, der hört dann auch nicht auf uns. Dadurch können wir den Geist der Wahrheit und den Geist der Täuschung unterscheiden. Ja, das ist ein Prozess, das ist wie ein Fährtenlesen, ja, dass wir wirklich lernen, den Geist der Wahrheit von dem Geist der Täuschung zu entscheiden zu unterscheiden. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Liebe, Geschwisterliebe. Ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Ich wiederhole. Ihr Lieben, lasst uns einander in Liebe begegnen, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und jeder, der in der Liebe lebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott wirklich. Das Erkennungsmerkmal eines Christen ist die Liebe. Und wer diese Liebe nicht in sich trägt und wer diese Liebe nicht nach außen trägt, der ist einfach nur ein Heuchler. Er tut so, als wäre er äh, heilig, als wäre er gut, aber wer die Liebe nicht in sich trägt, der ja ist nicht überzeugend und ja, der kann mich nicht wirklich <lacht> überzeugen. Ja, so ist es. Und weiter heißt es dann, wer aber nicht in der Liebe lebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott, seinen einzigen Sohn, in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Ich wiederhole. Daran hat sich die Liebe Gottes unter uns deutlich gezeigt, dass er Gott, seinen einzigen Sohn, in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn das Leben haben. Durch Gott haben wir das Leben, das, das äh, Unendliche, das ewige Leben, das wahre Leben und nicht nur das irdische Leben. Jeder Mensch hat das irdische Leben, das äh, zeitlich begrenzte Leben, ob er nun an Gott glaubt oder nicht. Also Gott beschenkt jeden Menschen und ähm, ja er möchte aber mehr als nur dieses irdische Leben äh, uns schenken. Er möchte uns das ewige Leben schenken und ein Leben ohne Leid, ohne Krieg, ohne Trauer und ein Leben äh, in unendlicher Liebe, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart und das dann, wenn Jesus wiederkommt und wenn er die zu sich zieht, die zu ihm gehören. Und ja, er ist nicht der liebe Gott nur, er ist heilig und er kann nur dem das ewige Leben schenken, der sich zu Lebzeiten zu ihm anschließt und mit ihm unterwegs ist. Und ich möchte mich gegen diesen Satz wehren, der da sagt, ja, der ist jetzt bei Gott im Himmel, aber bitte, hat er ein Leben mit Gott geführt, war er mit ihm unterwegs, hatte er den Geist Gottes in sich und äh, Jesus hat einmal gesagt, ja, wenn ihr irgendwann sagt, Herr, Herr, und äh, er dann sagen muss, ja, ich kenne euch nicht, ja, weil, weil, weil es keine Beziehung zu ihm gab und äh, wenn wir uns dann so verhalten am Tag des Gerichts und ihn Herr nennen und, äh, aber ihn nicht kennen und er uns nicht kennt beziehungsweise nicht wirklich ein Leben mit uns in eine Beziehung geführt hat, dann ist das traurig, traurig für jeden, der dann eben nicht die Ewigkeit bei Gott verbringen kann. Deshalb lasst euch nicht einreden, dass Gott einfach nur der liebe Gott ist und dass jeder in den Himmel kommt. Nein, es ist wirklich so, dass nur die mit Gott im Himmel, im Paradies sein werden, die zu Lebzeiten eine Beziehung mit ihm haben, anerkennen, dass er für sie gestorben ist, erlöst worden sind, ihre Schuld von ihm vergeben bekommen haben und an Gott glauben. Nicht nur an den Propheten, sondern auch an den Gottessohn, der auch verstanden ist. Weiter geht's. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ich wiederhole. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern dass er uns geliebt hat. Ja, viele denken, sie müssten Gott umwerben, sie müssten Gott etwas beweisen, sie müssten Gott mit guten Taten beeindrucken und ja, das ist unrelevant. Das hat nichts mit Liebe zu tun, das sind leere Werke, so nennt es die Bibel. Es ist Werksgerechtigkeit. Der Mensch denkt, er ist durch seine guten Taten, durch sein Gutsein in Gänsefüßchen vor Gott gerecht. Nein, das hat nichts mit seiner Liebe zu tun. Gottes Liebe bedeutet ich wiederhole nochmal, nicht darin besteht die Liebe, dass wir es sind, die Gott lieben, sondern, dass er uns geliebt hat. Er hat uns geliebt. Und diese Liebe ist ein Geschenk und diese Liebe braucht keine Vorleistungen. Wir müssen einfach nur die Hände öffnen und diese Liebe von Gott entgegennehmen. Einfach Danke sagen und genießen und mehr ist nicht nötig, um ein Kind Gottes zu werden. Einfach anerkennen, dass er uns geliebt hat und dass wir Sünder sind und wir ihn brauchen. Und wir können uns nicht frei sprechen durch unsere Taten. Das ist unmöglich. Weiter heißt es: Ja, er hat seinen Sohn gesandt und der ist selbst die Versöhnung für unsere Sünden. Die Versöhnung für unsere Sünden ist Jesus, nicht unsere guten Taten. Und wenn wir das erkennen, dann ist das befreiend, dass, dass nichts nötig ist, dass wir nichts tun müssen, um mit Gott versöhnt zu sein. Jesus hat alles getan, damit wir mit Gott, dem Vater, versöhnt leben können und unsere Sünden loswerden. Ab Vers 11 heißt es, <lacht> Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch unsere Verantwortung, einander zu lieben. Ich wiederhole, Ihr Lieben, wenn Gott uns so sehr liebt, dann ist es auch unsere Verantwortung, einander zu lieben. Und es ist hier ganz wichtig zu erkennen, dass die Reihenfolge beachtet werden muss. Gott hat uns zuerst geliebt. Wir werden beschenkt. Wir werden mit der Liebe Gottes beschenkt. Der Heilige Geist gießt in uns die Liebe Gottes aus. Das ist der erste Schritt. Wenn wir dann mit Gott versöhnt sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann können wir all unsere Mitmenschen lieben. Dann stehen wir in der Verantwortung, aber erst dann, dass wir einander zur Liebe ähm, berufen sind. Weiter heißt es, niemand hat Gott je gesehen. Doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen. Ich wiederhole. Niemand hat Gott je gesehen. Doch wenn wir einander lieb haben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns zu ihrem Ziel gekommen. Auch wenn wir Gott noch nicht gesehen haben, wir sehen einander in unserer Liebe. Und durch die Liebe erkennen wir auch Gott. Denn Gott ist die Liebe. Und ja, die Liebe ist alles, was der Mensch braucht. Weiter heißt es, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er auch in uns, dass er uns Anteil, Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ich wiederhole. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er auch in uns, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Sein Geist schenkt uns Weisheit, sein Geist schenkt uns Trost, sein Geist ist unser Lehrer und sein Geist gießt die Liebe in uns aus. Und daran erkennen wir gegenseitig, dass wir in ihm bleiben, durch seinen Geist. Und er bleibt auch in uns, durch seinen Geist. Er nimmt Wohnung in uns und er ist tief in unserem Innersten, in unserem Herzen, zu Hause. Ja, Weiter heißt es ab Vers 14, wir haben es selbst gesehen und stehen dafür als Zeugen ein, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als Erlöser der Welt. Ich wiederhole. Wir haben es selbst gesehen und stehen dafür als Zeugen ein, dass der Vater seinen Sohn gesandt hat als Erlöser der Welt. Ja, hier schreibt noch ähm, ein fast unmittelbarer Zeuge, an Augenzeuge Jesu und ja, die Briefe wurden schon zeitnah geschrieben. Es war alles noch relativ frisch und es sind Geschichtsberichte. Jesus war tatsächlich hier auf der Welt. Weiter heißt es, wenn jemand sich dazu bekannt, bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in ihm und er bleibt in Gott. Ich wiederhole, wenn jemand sich dazu bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann bleibt Gott in ihm und er bleibt in Gott. Am Anfang steht das Bekenntnis. Wir bekennen uns zu Gott. Es ist unsere Überzeugung, es ist unser Glauben, und wir bekennen es auch gegenüber den Menschen um uns herum als Zeugnis und als, ja, es sprudelt sozusagen aus uns heraus das Bekennen zu Jesus, dem Sohn Gottes. Und wenn das so ist, dann bleibt Gott in uns und wir bleiben in ihm. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gott ist Liebe. Ab Vers 16 heißt es, genau diese Liebe haben wir erkannt und uns ihr anvertraut, der Liebe Gottes zu uns. Ich wiederhole, genau diese Liebe haben wir erkannt und uns ihr anvertraut, der Liebe Gottes zu uns. Die Liebe, erkennen, die Liebe erkennen und der Liebe sich anvertrauen. Das ist Christsein. Weiter heißt es, Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Dann können wir offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet, denn so wie er Gott ist, so verhalten wir uns auch in dieser Welt. Offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Ja, das ist mein Wunsch für alle Menschen, die ich kenne und auch für die, die ich nicht kenne. Es ist, ja, es ist wichtig, dass wir wirklich im Hinterkopf haben, dass nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Dass nur die Menschen in den Himmel kommen, die sich Jesus anvertraut haben, die sich seiner Liebe anvertraut haben, die eine Beziehung mit ihm hatten zu Lebzeiten. Das ist wie eine Ehe. Ich komme nicht in, in das Ehehaus, wenn ich nicht verheiratet bin. Das ist nur dann der Fall, wenn ich vorher den Bund der Ehe eingegangen bin und dann kann ich zusammen im Haus Gottes ja die Ewigkeit verbringen. Das ist, ist so. <lacht> so, weiter geht's. Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Ich wiederhole, Furcht, oder man könnte auch sagen Angst, hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel gekommen ist, wirft die Furcht hinaus. Liebe und Angst passen nicht zusammen. Wenn die Angst stärker ist wie die Liebe, dann ist die Liebe bestenfalls nur eine Hollywood-Liebe. Sie ist nicht stark, sie ist schwach. Die Liebe, wenn sie stärker ist wie die Angst, dann kommt sie zum Ziel. Und das ist wirklich ja, das Ziel, das entscheidend ist, dass die Liebe die Angst überwindet und ihr ihre Kraft nimmt, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Das ist der Wunsch Gottes, dass die Liebe in deinem Leben ihr Ziel erreicht und die Furcht und die Angst aus deinem Leben herauswirft. Sie hat da nichts zu suchen. Sie kommt ja, jeder Mensch hat Furcht, jeder Mensch hat Angst, aber entscheidend ist, dass die Liebe siegreich bleibt und sie dann wieder rausschmeißt aus deinem Herzen. <lacht> Weiter heißt es, die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Ich wiederhole, die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen. Und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Ja, Bestrafung, da kommen Gedanken hoch aus der Kindheit. Ich will nicht zu tief gehen und zu weit gehen, aber... Ich denke, so richtig bestraft wurden wir hauptsächlich in unserer Erziehung. Und ja, es war manchmal auch nötig, dass man bestraft wurde. Es gibt aber auch Erziehungen, es gibt auch Kindheiten, wo diese Strafe gnadenlos und brutal war. Und ich kenne das, liebe Zuhörer. Und die Furcht ist insofern auch ein Begleiter bei mir gewesen. Aber wenn du Jesus kennenlernst, wenn du die Liebe kennenlernst, dann wird, wie gesagt, die Furcht hinausgeworfen werden, aus deinem Herzen. Und die wahre Liebe wird ihr Ziel erreichen. Beide heißt es ab Vers 19, lasst uns in der Liebe leben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand behauptet, dass er dass er Gott liebt und gleichzeitig seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der ist ein Lügner. Wer aber seine, seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben. Denn er nicht sehen kann. Ich wiederhole, wer aber seine Geschwister nicht liebt, die er ja vor Augen hat, der kann erst recht Gott nicht lieben, den er nicht sehen kann. Das ist das Gebot, das wir von ihm erhalten haben, dass wir, dass derjenige, der Gott liebt, auch seine Geschwister lieben soll. Ja, Geschwister im Glauben und auch Geschwister vom Blut, also von der Verwandtschaft her. Es ist nicht immer leicht zu lieben, liebe Zuhörer, aber Gott hat uns zuerst geliebt. Und weil er uns zuerst geliebt hat, kann er uns und will er uns auch befähigen, dass wir selbst andere lieben können. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.